0: 一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长狄仁。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这是老生常谈了、啊。这就是我们习惯的节目开场。那没有人叶配也没有关系，那就让我们来呼吁一些最近蛮重要的一些，嗯，算是提醒吧。好，那一方面是因为台湾可能现在疫情的情况越来越严重了，所以呢，每天确诊的人数就蛮多的，然后也有可能让我们的生活可能因此又要回到可能去年。大家比较类似熟悉的那种，就是疯狂戴口罩的那样的感觉啦。不过我是觉得说，这是算是蛮必要的，因为比起其他国家来说，台湾镇相对来说算是一个比较安全的地方。不过有时候这种说实在，人就是这样，物极必反嘛。反正啊、呃，你好像习惯安逸久了之后呢，好像又会有发生一些状况需要我们去面对，然后适时提醒我们自己一下。所以呢，哎、欸，就像古白在最新的一集节目，我觉得他开场真是蛮有趣的，他就直接讲说，如果说。最近哈，因为一方面是因为那个呃股市，我想大家应该心情都是绿油油嘛。那如果说你不信，那必须要去公啊公园呐、捷运站呐、啊，然后甚至是地下道啦，或是天桥上面啊等等一些呃公共场合去占位置的话，然后那当然一样要注意，就是防疫的一些事情啦，所谓防疫的一些事情，就包包括说呃社交距离上面的维持啊。不过呢，这东西好像在呃，我今天听到一个什么广播网友说到说。社交距离现在好像已经没办法成为说是一个，呃，防疫上面有效的一件事情嘛，因为好像是说那个新冠肺炎它好像是会成为什么气溶胶等等的传播嘛，所以呢，大佬说，嗯、欸，一点多公尺这样子的一个距离，好像也不见得有非常有效的去防范。不过我觉得这种东西聊胜于无啦，那毕竟说在我们有限的范围里面，如果能够去做的话，当然就尽量去做。那当然。勤洗手、勤消毒、戴口罩，然后减少跟人接触，当然就会是一个相对比较重要的一个啊保护自己的措施。那当然，如果说你今天很不幸的要去住公园啊，不幸的要去公园上面卡位的话，那当然就稍微注意一下林兵跟你是不是太相近。然后如果说真的太近的话，那至少彼此口罩戴好、戴满哈。当然，有些人如果说你在跟林兵产生一些感情而怎么样的话，那当然就另当别论。或许你可以用短暂的呃喜悦。好，然后来去冲淡很多，就是啊，不管是在股市或者是在疫情上面受到的哀伤也说不定。好了，那今天这一集，诶，在录制的同时，其实心情还算是诶、呃、蛮紧张的，因为一开始今天下午我收到那个就是国家级情报通知，然后那时候我在公司，好像在听一些呃、啊、团队做简报，然后刚好收到这通知的时候，觉得诶这蛮意外的，居然没想到停电这件事情会居然会用到国家的类似那种紧急通报系统。好，然后没想到大概再过个半个多小时，吧，我们公司就整个就啪。瞬间就停电，然后那时候好像有同事在做简报，也就是没有在跟你客气，就直接就哎、欸、就关掉了。然后呢，公司瞬间就开始慢慢变热，因为大家都知道现在可能开始就是比较接近夏天的时候了，所以其实气温蛮高的，然后就开始比较不舒服。好、哦，然后当然就是大家开始比较呃鼓动啦、啊，甚至比较躁动，就是觉得哎，因、欸、为不能够。有电的嘛，然后就没办法使用电脑啊。那当然，大家也知道说，虽然说我们可能传统产业还是比较多需要一些纸本签合的流程，但是大部分东西其实也都是在电脑里面可以处理的。所以呢，就发现说，如果当你没有电的时候，其实整个画面跟整个场面是蛮有趣的，因为很多同事瞬间就会不知道说要做什么。那这件事情也像是我们以前在暴雪又遇到过类似的状况，好像也是停电吧？那我们线上游戏产业就更是啊，就是。你基本上线上游戏产业，我跟你讲这是电玩嘛？那没有电，你玩个啥小，对不对？所以便是说，基本上，嗯，电力这种东西啊，当你有的时候，你不会觉得说啊，像真的它很弥足珍贵。但是，当它一旦突然不见的时候，你就会觉得说，我靠，这东西真的真的太重要了。那当然，那时候我就依稀听到有些人这边讲一些蛮有趣的一些言论或者阴谋论，他就说搞不好啊，这是目前嗯政府故意搞出来的一些政治嘲弄，因为。没道理说一个电厂的一个状况会影响到全台湾这么多人在用电上面的一个状况。虽然说我不是这方面专家，所以我不予评论。但是呢，他在后面补一下说：“你看吧，这是不是就要让什么第三啊接收站，就是这个按照过啊，然后让大家就是转移焦点，说不要再去什么真爱早教去保护它？”那我觉得这种东西。说实在的，有时候人类啊，活到现在啊，我们以不管是什么演进学、啊，演化学、生物学、什么马萨布学来去看这个世界的话，我们真的是觉得人类还是要为这个生态跟为这个世界留下一些什么啦。因为一方面是，呃，我们其实有时候取之于环境，但是我们其实疯狂在破坏环境嘛。所以如果可以的话，我倒是觉得像早教这种东西，尤其是我们最近啊、呃，可能也因为他们开始去做一些推广跟呼吁嘛，所以你当然多多少。有机会看到一些资料，那你就會发现说这东西它真的是还蛮珍贵的。那你说我们要去破坏它，当然是相对容易嘛。就像是呃，我想前几个礼拜吧，去那个什么呃老梅什么，反正也是一个，算是它每年都会有类似那种呃，好像藻类还是什么的那种，就是呃一个海岸去那边玩。然后呢，哦老梅绿石潮吧，反正那就是一个呃在北海岸那边。的一个地方，然后它大概每年大概也就是大概三六月多三四月开始，它就会有，因为有一些，包括藻类还是什么海草吧，然后就长在那个岩石上面了，那一整片就绿绿的，很漂亮。好、哦，那那你就发现它们长的时间其实是蛮长的，但人类如果过去要破坏它，它其实是很快的。那我看有些地方就是感觉应该就是蛮多人去踩啊，去走它，然后它就会慢慢的，诶，好像就死掉，或者说就磨平了。好、哦，那我就觉得这种东西当然就是。嗯， 时空背景真的是差异蛮多 的， 然后你的感受就蛮蛮蛮深刻的啦。那就像是我记得好像嗯那时候去度蜜月的时 候， 我是去选择去那个克罗埃西亚。那克罗埃西亚通常你不会是只是去克罗埃西亚这么单纯的地方 玩， 它通常会尬几个其他的国 家， 例如说好像斯洛维尼 亚， 然后黑山共和 国， 还有什么反正好几个亚 啦， 然后就尬在一起玩个十几天这样子。那其中有一个行程，就我记得好像就是去参观全世界，包括像是呃第一大还第二大的，就是呃钟乳石的一个山洞。那那时候，那个其实呃导游就有提醒大家说，如果可以的话，尽量尽量不要去碰钟乳石。好，因为钟乳石基本上人类只要一旦碰到它，它就死了。那、呃、大概碰到一次它就死，了，那原因就是因为钟乳石它的形成它是必须它是那种就是类似水滴嘛，这样滴滴滴。然后去类似都慢慢的就是那种滴水穿石那种概念去呃造就出来的一个自然景物嘛。但是呢，他们是说人类，一旦如果你去碰到它的话，其实我们人类的手指上面或者我们皮肤上面就会油脂。那当你有油脂在那个上面的时候，你想想看，就是水基本上遇到油，它会怎样？水呃水油不溶嘛，所以它自然它就没有办法再继续完成它之前该完成的事情了。那、啊、这东西当然很多人都不了解啊，那也可能一些真的就是啊，反正错就错了嘛。所以你会发现它有些钟乳石其实已经不会再长了，那甚至它上面其实就它的头就是黑黑的，对。然后你就会觉得说啊，好可惜啊，这种东西怎么样也算是一个可能是几百万年，还、啊、有那么长吗？我不知道，反正我没有研究。但是你可以想象，就是一个非常长的时间所累积下来的一个产物，那可能只是因为被人类开发到了，然后去做了一些破坏。当然，这破坏也有可能是无心的啦，但是就是很可惜啦。然后再来是说，我那时候好像有听到他们是说提醒我们说不要去用闪光灯拍照。那大家一定觉得说，干你们在那个地方这么暗的地方，不用闪光灯拍怎么能拍的漂亮？但是他们是说，因为啊，一旦用闪光灯拍，那强光打下去，在那种地方来说，它就是帮助那边的是些可能是藻类或者说地底下的一些植物，就因此而有机会产生一些光合作用，然后就会长大。那那可能有些。藻类啊，还是什么，它就是因为这样，它就可能在那边就会长出来。那所以有些东西，我觉得实在是蛮特别，就是说我们以为没什么的事情，那其实某方来说，它都是对产生一些算是不可逆的一些伤害啦，那甚至是呃那时候以前有机会去那个呃、啊、梵蒂冈哦，我不过道有在节目上讲过，就是我一直很推荐大家说，不管今天什么宗教的人，其实在这辈子啊，应该都一定要去梵蒂冈走一趟。好，因为那个梵蒂冈那个什么。呃，那个大教堂好像西斯林礼拜堂嘛，还是什么？反正他的那个教堂，我觉得真的是少数我,我一进去，我就觉得感，我一定要瞬瞬间肃然起敬的一个，我觉得很呃，算是真的可以感觉到那种很神圣、很庄严的那种感觉的地方。然后再来是说，那个梵蒂冈有个很有名的博物馆嘛，那也当然就是拜呃很多历代的一些先皇他们的兴趣所致。然后因为很多先先皇他们的兴趣就是喜欢收集一些文物。然后，所以他们那时候当然就是有意识的去把很多呃世界上各地有名的一些文物就收藏到他们的那个博物馆里面去。那当然，我觉得另外让我觉得很感动，就是那时候在那边，你确实可以看到很多以前美术课本里面才会看到的一些真迹。某些那时候好像是在那个呃，他有一个很大壁画前面，我真的是呃，大家就流眼泪吧，因为我觉得很震撼。那以前美术课本他就把那个画说到非常小嘛，那你在那边看到的其实是一个。很大很大的壁画的当下，你其实觉得还蛮感动的。那以前小时候真的不相信说干艺术品是有多厉害。那我那时候在现场的说，我真的觉得艺术品这种东西好像真的是有生命，那后真的是可以感受到一些你呃很难去用文字或是用言语来形容的那种气气气度吧。大概就像是类似于那种呃，可能是那种《海贼王》里面的那种霸王色的感觉。不过它是来自于那些艺术品啦。那当然。我觉得那时候你也不要说什么呃老外比较有水准啊，然后亚洲人比较没水准，奇屁啊！我觉得全世界人都一樣也没都一样没水准，因为那时候其实，在那个博物馆，好那那些工作人员就是三声五令，希望大家不要用那个闪光灯去拍那些艺术品，因为其实闪光灯真的多少对艺术品来说都会产生一些算是呃，我觉得应该都是一些伤害啦，但是那时候。你就看到大人手在拿起来，然后那个相机在猛拍猛拍，然后闪光灯狂开，那些人他们装说干，好像我是我忘记关闪光灯杀回，但是你就已经拍啦啊,啊，然后那些人的脸孔就不发，亚洲人也有啦，黑人也有，白人也有啊，欧洲人啊，美洲人怎么那么都么有，因为那个地方毕竟就是一个全世界人都会去的地方，所以你那时候就看到说啊，大家说什么那什么亚洲人比较美，所以没有，就全世界的人。只要是你没有水准的人，都有可能会在那个地方发生啦，所以那时候我就觉得，哎呀，其实还蛮感慨的。好，那今天开场讲的比较多啦，了，一方面是因为我觉得，嗯，今天这一集我们可以稍微用一些比较轻松、比较嗯，没有那么严肃的一些议题来切入，是因为我想这几天，好，如果大家真的是呃之前有在关注投资啊，或者说懂得想要去做一些理财的人的话，当然通常心情可能会受到一些影响。那一粉说，就算有我我一些同事。他是说他连投资都没有，但是他还是会跟着关心说：“哎呦，台股怎么绿成这个样子啊？”然后就是产生很多的心情上的变化。那我倒是觉得说，越是这种时候啊，越是要来，就是就像我们前几集一直提醒大家，就是越是来考验我们自己心性的时候。那当然，这件事情我觉得可以拿出来跟大家提醒一下，是说我们永远不要忘记说，为什么当时候我们要投资，为什么要做，要为什么要学理财啦？那。就像我前在节目上讲的，其实我自己本身也不是一个家财万贯的人，但是我自己知道说我要去被迫去学理财的原因，一方面也是因为，呃，说实在的嘛，还是要为了我们自己的生活去做负责嘛，然后再来是说我接下来也是准备要迎接第二个小孩的爸爸，所以有些现实上面的东西你还是要去做一些考量。那当然，我自己的习惯是说，永远你要知道说你自己是为了什么而战嘛，所以呢，投资这件事情我也是一直告诉自己是提醒是说，哦，反正我们今天投资并不是要去做。短线的进进出出啊、哦！我讲真的，因为以前刚开始做投资的时候，或是刚开始学投资，也许是刚出社会没几年，我说我算是比较晚的，因为嗯，以前一方面也没有什么太有大的兴趣嘛，因为以前小时候就看着妈妈这边做股票，然后都觉得说，哎、欸，好像就是这东西好像很复杂很难啊。但是随着自己出社会，刚好有些机会接触到一些我觉得蛮正确的一些啊、哦、理财或是投资的一些观念之后，才开始觉得这东西它确实是需要一些。啊、呃，练习跟学习可以花一些时间去研究它。那再来是说，我自己意识到一件事情是说，其实我们人的双手啊，就是我们当然都知道说专注本业很重要，然后去把自己的本业就是主动收入这件事情给维持住是一件很重要的事情。但是也是越是你把想象成说哦，我越是要去把这东西做一个维持的时候，你就越会担心到一件事情叫风险嘛。那所谓风险就是说。有没有可能哪一天我因为自己的一些不管是能力不足啦，或者是说发生什么样的状况，而导致说我我的主动收入这件事情没有办法像想象中的可以这么长长久久，对吧？这东西都很难讲。所以呢，那时候大家就觉得说，那更需要是去把一些就是你能够透过被动收入这方面的东西，然后去把它累积起来。那我觉得这个东西它就会是一个，嗯，怎么样讲？我们不敢说财富自由啦，因为我觉得财富自由离过程什么超级远。但是我觉得至少你不能够。呃，忘记了说你是为了什么而去做这件事情。那当然，有些人他会觉得说，我今天投资理财可能是为了自己的退休做准备啊，那也好，那至少你会有一个方向。那当然，有些人是为了说增加零用钱嘛，因为本来他就已经很多钱，他只是想说好这多少能够增加些零用钱，那也 fine。因为这些东西其实都在背后告诉我们，你说，哎，你其实是有一个。可以衡量的一个目标去做努力的嘛？那我们自己都知道说，当我们在做一些所谓的执行力上面的一个展现的时候，其实你也是要为了你的目标去做一个努力跟冲刺，要不然你盲目的乱冲那个东西根本不叫执行力啊，那根本就只是在那边瞎,瞎搞胡搞了，浪费时间，对吧？所以我自己就觉得说，诶、欸，有的时候真的会花比较多的时间去愿意去跟我的一些亲朋好友，或者说跟我像是认识的一些有缘人去分享一些我自己觉得说，嗯，好，算是比较稳的，比较。可以就是实践的一些方法，其实不外乎也是希望说能够把一些好的东西持续分享给自己的朋友，然后少让朋友走一些冤枉路。但是呢，我还是谨记在，就是古白也提醒大家说，其实很多时候不太需要去闻人相亲，因为我自己的时候在分享这些东西的时候，很多人总是会拿他们可能想要举的一些反例来吐槽啦，或者说想要呃来赞的一些东西来做一些讨论，那我就通常我都会很不客气，也不能说不客气啊，我就直接跟他讲说，其实啊，有时候我们不用那么武断。那我不需要就把一些所谓的呃百分之二十的 outlier 或是说呃真的是一些特例的东西拿来搭练，就是说一个可能百分之八十的一个常态。因为我觉得像以前跟大家讲过嘛，其实如果我们真的要去举一些反例来去跟人家做一些辩证或是辩论的时候，当然都可以举出无限的反例啊。但是呢，有一件事情是，如果我们今天讨论的标的就是那百分之八十的一个常态的时候，你偏偏就是要拿一个算是比较特例的东西来做讨论的那永远讨论不完，因为。我们假设前提跟我们要讨论的目标就不一样了吧，所以呢，我倒是觉得说有些东西就是还是要回归平常来看待这件事情。好，那回到投资这件事情来上面来讲的话，我倒是觉得是说，如果说当时我我自己设定的目标，也许是好几十年以后的世界，好，比如说以敌人来说，我就希望说我的被动收入的户头里面有一个金额的达到某一个金额的钱，对，但是我自己我也知道说。我们今天毕竟不是那天选之人，然后再来是呃，我也谨记很多大大给我们提醒，就是不要开杠杆去做很多的投资。那这样我心性上面当然会比较稳定一点点，所以我不算是一个天选之人的一个情况之下，我本来就预设到说，我今天做了任何的投资布局，或是说啊这些投资的东西，我可能真的就要看长。那那我所谓长呢，可能就是真的是用十年来看，也说不定。对，那当然，因为年轻的时候比较不懂嘛，所以以前就是，哎，比如说像我以前早期瑞仪，我记得没错的话，好像六十块买，我看它涨到八九十块，我觉得哦，好开心哦，就把全部卖光光。对你，你说当下是有赚到那些钱没错啊，可是接下来你可能也因为呃一些操作吧，比如说你可能拿出去玩或干嘛，那钱就就不见啦、啊。那、Felix、反而是有些啊、呃，身边的一些好朋友，哦，这时候他们就扮演蛮重要的角色，就是提醒我说，其实我们还是要回归到本质，就是说你今天到底投资是为了什么努力那。我就想想，对，没错啦。如果假设我们今天看的是更长远的未来，那不管是呃，巴菲特的大神啊，股癌这种大神，他不是提醒大家说，如果你今天在做投资的时候，你你忘记了你今天投资是公司的话，那当然你满本来进去的时候就感觉就像在做投机这件事情一样。好，所以我还是觉得说，如果可以的话，尤其是最近这几天的状况，就更是要提醒自己是说，好，我们现在就处在一个真的是，如果我们今天拉长到十年来看的话，真的只是其中的某一个时间点。那在某个时间点，当然，如果以呃线形来看，你就只是说比例的问题嘛。如果你今天把它放大，话，大家觉得哦，这边震荡看起来好恐，好好像很恐怖。但是如果说你今天像是我们有时候做 Excel 或者做呃 PowerPoint 的线图的时候，你都会发现说，如果让你今天啊、呃，比如說线形拉的很长啊，然后再来是说，如果你那个比例尺没有拉的很大的话，其实现在的也许这个震荡都只是在于啊、呃，你可能在线图上面的某一个个小小的时间点，或是某一个小小点位上面的一个。呃，震荡而已，但就只是这样子。那只是说，当很多人没办法参透这个道理的时候，那会怎么样呢？这时候就很容易被呃身边的人啊，或是报章、杂志、媒体的人啊，来去影响到我们的心情啦。因为我相信这几天，如果说啊、呃、有在看电视啊，在看那些什么啊财、呃、经台啊，或者说一堆老师的一些节目的话，这时候当然他们为了找题材嘛，为了找一些能够来。抒发的一些呃话题，他们当然就会告诉大家说怎么样怎么样怎么样啊。对我我我没有特别去记那些内容，但是我我相信他们这时候应该就会针对于说啊，不管是未来的前景会做什么样的预估啦，或者是给什么样的建议啊，叭叭叭怎样的。但是这些东西你有时候去看它的时间点，其实都还是很短。那有的人讲的是以天来算的，有些是以周来算的，有些是以月来算的。其实对我们那种希望能够放个十年二十年来看这件事情的话，我倒是觉得真的都算是相对短啊。对那我自己觉得说，其实呃，以很多的报道跟很多历史的资料告诉我们啊，其实很多人他其实就傻傻的买买买买，然后买到最后就突然哎，哦，突然一气致富，那也不算一气致富啊，就是当他回首发现的时候，他其实已经买很多，那这就是一种我觉得算是还蛮有趣的一个故事嘛。那这种故事啊，有时候还还是要回到它的本质，它之所以能够被大家拿出来当成故事来报道，就是因为它很特别。好，那当然，如果你今天变成是韭菜啊，然后成为那 80% 的人，在这种时候就是跟着砍在挨跌股啊，或者是说跟着就是我们进进出出的话，那当然你就会成为那 80% 没有什么故事题材的人。那但是通常，如果你能够被大家给记下来的话，有时候真的就只是把一些简单的事情重复做，那做久就是你的。所以呢，反而是我自己是觉得说，这时候呃，最近反而倒是可以去重新做一些资产上面的检视啦。就像我们之前提醒大家说的，如果说你要做一个相对比较稳健的一个资产的配置的话。或许，嗯、呃，呃，现金大概维持在25五到三十 percent 的水位，然后十 percent 是当然是买保险嘛，就是所谓的意外险。那意外险优先，医疗险次之。那人身寿险这些东西的话，当然就是看你自己实际上你自己的状态上面的需求。比如说，假设你今天有家庭，像迪恩这样子，哎、欸，有两个小孩子，的爸成为两个小孩子的爸爸的话，自然我在寿险上面我就要做一些布局嘛，因为对我来讲。我还是希望能够让这个家能够在我没有在的情况之下，能够持续的维持下去。所以，当然对我来讲，哎，这东西就是重要的。但是呢，毕竟意外这种东西，它就是要意料之外嘛。所以你还是必须要说，先去做一个风险转嫁的动作，就是先把意外险给做好做满。啊，我觉得这件事情非常非常重要，因为你之所以能够呃可控在你的医疗上面，是代表说你可能平常在生活起居啦、饮食上面各方面，其实都已经在做这样的风险的一些呃区呃算是。管理吧，但是意外真的是你怎么样想都想不到，它才叫意外。所以我自己觉得保险真的是优先买意外险。好，然后再来就是那 50% 的部位还是要放在那些所谓的比较稳健的一些项目上面，例如说，好、哦，比如说像真的是很好的工具，就是所谓的指数型的 ETF。那我也常跟很多最近有些接触到的一些朋友聊，他们他们常用说，哎，那要不报个名牌啊？要不要报个什么？我只能跟他说，其实如果说你今天连愿意去。花时间去找到标的物的时间都不愿意花，甚至说你可能这些东西都不了解的话，那我讲真的，你就认真的去买所谓的指数型的 ETF。那台湾来说的话，当然就是0050跟006208嘛。那我觉得这东西差别就只在于好像发行的券商的不同嘛，一个是元大50一个是富邦50啊。那基本上你是买到已经把台湾的整个大盘都买下来的话，那。也也其实不太需要去担心里面到底有什么什么样的问题，因为就像股海是提醒大家说，如果是现在五十家公司的 t r 都倒掉，的话，在台湾其实真的也差不多了。你不要说这五十家公司倒了之后，航海网或是什么任何方面的网都还能够持续在里面，我觉得这也比较难。好，所以我倒就觉得说，其实有时候真的像股海说，你光是 ETF 的配置，你就可以找到很多不一样的玩法啊。比如说，呃，如果想对美股有兴趣就去买 VTI。那比如说对全世界有兴趣的话，就买 VT， 然后甚至对反正就是它有非常非常多标的，可以让你去用市场就把它凑成一个你自己的投资组合。那我们以前小时候，不管是你在学什么呃、嗯、投资的课程啊，或者说一些什么金融相关的课程，不都告诉你说风险要做一个分啊分分散投资，因为是做到风险分散的关系嘛？所以你本身投资这种所谓的指数型的 ETF， 你就已经在做。了。到，但是相对有效果的那个风险分散的一个动作嘛，所以我倒是觉得是说，呃，指数型的 ETF， 虽然说很多人说看起来好像很无趣啊，不过最近古来的书嘛，就是那个啊，回接思考里面一直在开宗明义就提醒大家说，其实有一个大道至简，而且算是相对来说胜率也蛮高的一个方式，就是去买所谓的呃大盘型的 ETF 嘛。那这东西我觉得确实是啊，因为说实在的，呃，当然我们都会觉得说。可能我们自己就在天选之人，好、哦，当然我们有这有些机会，不管是得到什么内线消息啦，不管是说啊、哦、你今天真的是透过一些你自己的方法找到一些个股，有可能你就希望说能够成为天选之人，你会有个梦想在里面，这件事情是天经地义的人性啊、哦。但是，我倒是觉得有的时候，说实在的，这东西也不用真的是去去分党结派，就是说啊，一定是怎么样比较好，就说啊，有些人主动选股比较好，或者说一定要找 ETF 不需要啦，我觉得真的是。像我自己就觉得我两种都要，所以我自己的习惯配置就是说，假设我今天买了嗯一一个假设一个一部分的 ETF， 那我就会大概用2比一或是1比一的概念去，比如个股买一点，然后 ETF 买一点这样子。然后我自己的习惯是觉得说，反正呢，我就是傻傻的去分散它。那那你就会发现，当你今天的 portfolio 打开的时候，有的时候就是涨涨跌跌互见了、啊。那我觉得这也算是相对还 OK 的一个状态。好，因为对我来讲，我觉得其实。本来就是呃太平盛世之下的当然是人人都有机会赚钱。但是反而是在越是动荡的时候，你这样子一个算是呃算是佛系分分分散嘛，也可以这样说啦。那至少你的那个账上有有有红有绿，也许总也许总的损益来说，可能会略略的受到一些影响。但是我觉得整体来说，我还是对于未来自己是还蛮期待的哦，甚至对未来算是蛮有信心的。原因是因为。就像我前跟大家分分享的，就是我们在挑选标的物的时候，我基本上会以体质稳不稳健这件事情当成是我在主动选股上面的一个呃首重嘛。也就是说，我至少我要先挑到说它不会是一个海水退掉之后发现它没穿裤在裸泳的一家公司。那当然，我觉得好的公司它其实很多指标都告诉我们说，它不只是本身处在的事业很好，而是说它里面可能不管是经营团队啦，或、哦、产品力啦、技术力啦、研发力啦。甚至因为他们拥有的专利等等，他搞不好都是他一个相对比较强的一个护城河。那当然，有时候我们是努力过生活的人嘛，所以你当然在看到这些东西的时候，你也要搭配用你的生活常识稍微去思考一下，说，诶、欸，用尝试来想想这个东西，它未来的呃蓝图或者未来的想象有没有在？那如果你真的有都想得到的话，那其实说实在的，去啊、呃、分批的投资它，好分散的投资它，其实也没有不行。那我自己也是蛮谨记，就是呃，之前不知道股癌还是谁提醒的一个原则，就是说，呃，单一的标的， e v e n 人家做所谓的主动选股好了，那你主动选股单一一个公司，也不要占于占有我，好像投资不会超过十 percent， 也就是简单来说，假设我今天就是100万，好，那我今天就算再喜欢这家公司，我最多只能给他10万块钱左右的一个空间，大概就是这样子的一个纪律啦。那投资到最后，真的说实在的，有时候也并不是说你的方法多厉害或怎么样，其实真的很多时候都只是在对抗人性。那所谓对抗人性是说，哎，通常大家因为常,常讲嘛，就是什么呃追高，然后就直接被套在水岸第一排，或者是说杀跌的时候不敢进去，然后就错过了这么这么低点的时候。对，那这种东西当然多少都是，嗯，我觉得相对比较困难的。但是呢，实际上你有操作过几次之后，然后慢慢就看待很多事情，就是说我们第一个你自己是先把你投资的目标这件事情想象出来。像我以以我来讲的话，可能是为了好几年、好几十年以后的自己去做准备的话。那这段时间的发生的跌跌涨涨，我觉得可能都是过程啊。当然，你说心情不会受影响吗？哎、欸，我倒也没有到说这么圣人模式这么强。但是我觉得，其实心性上面，就像是如果我们今天不是拿着说急需要用到的钱来去做这样的投资的话，那当然你可能心态上面就会比较没那么大压力。好，那这当然就另外一个可以也是提醒大家一件事情，就是说，其实，在投资的时候，从小我记得我老妈就是跟我们讲说，不要融资融券，那是我妈妈给我们的教育理念，她觉得说。在融资融券的一个情况之下，你有时间压力的情况之下，常常有的时候你被迫要去做一些你无不得不的一些，不管是砍单或是怎么样的一些呃被迫的操作。那这样子的话，其实有的时候在再好的标的，那可能在、呃、不对的时间，因为不对的价钱，你可能导致的结果就是不好嘛。所以呢，我自己就觉得说，其实说实在，真的是拿着自己的钱，也不能说也不要说一定是闲钱啦。但是你要是拿着自己的钱，然后不要过度的去开杠杆的话。那你的心性上面跟心态上面，自然就会比较稳定一点点。好，那既然是拿自己的钱，所以呢，还是回归到啊，我觉得万事万物还是一样，那回归到本质，就是你还是被主动收入，还是要确保有一定的一些现金流进来嘛。那主动收入的话，当然就有赖自己，要去不断的去提升自己的一些战功啦，或者说继续强化自己的一些技能啊。让自己这个商品本身在市场上面也是要有价的嘛。那这个东西也可以回馈给大家，是说为什么很多人问我说干迪尔，你没事干嘛跑来做什么 podcast 或干嘛？那这件事情的回到初衷啦，我觉得其实还是来自于说，呃，一方面是去年，不要说是元年而是说去年真的是在家里闷了几天，因为那时候我们开始 w o from home 嘛。那我就在思考一件事情，是说有没有什么事情是在自己家里这样的一个模式跟状态之下可以去尝试的东西。然后当然那时候。也发现说，哎 ，Podcast 够新哎、欸，因为这东西它算是在去年而言，对台湾很多人来说，它算是一个新媒体啊。不要说去年了、啊、，even 到今年好了，我刚有些人介绍说，哎，我们在做 Podcast 啊，我们有这样的节目的时候，很多人还是说 Podcast 是什么东西，所以你就会知道说，它其实对于某方面来说，好像很多蛮多人，如果平常没有在听 Podcast 的人，他还是觉得这是一个新媒体。所以那时候我就想说，那。与其你进入一个算是相对成熟稳健的一个红海的地方去那边厮杀，还不如说是真的去尝试看看一个新媒体，看有没有什么一些所谓的啊、呃、前期流量啊，或者前期红利这件事情可以享受到。那虽然说我八月都开始做这件事情，早就已经没有什么红利可言了，但是呢，你有时候人生的故事的累积，其实也就在于说，哎、欸，你只要在。可能比别人相对找个一点点的一个地方进去，你可能某方面来说，甚至你有做出一些啊，我们不要说值，就是很好的一些排名，但是至少你有做过一些量的一些经验来说的话，那某方面来说，有时候也会成为别人跟你闲聊啊或者咨询的一个对象。好了，那当然就是想说来试试看，就是说哎，从、欸、来没有去做过自己的自媒体这样的事情，那我就从这样延伸出来。好，那当然我觉得其实就是回归到我们刚刚说的投资这件事情来说的话。其实有的时候真的就是我们要不断的去让自己的本业的现金流能够持续的进来。其实它方面来说，也就是要让自己说你在整个投资的心性上面可以相对比较稳定。好，那永远就要记得说资产配置这件事情，它还是用个嗯比例去看。那当然，我觉得在投资的路上，其实有的时候你会听到很多嗯牛鬼蛇神啊，或者是说很多少年股神的一些吹捧，或者是说他们的炫耀啊，那。嗯， 又回到人性了。其实人真的就是看到别人 好， 你就会觉得 说， 我是不是想要跟他一 样？ 好， 那我想要去就是跟着他吃香喝辣等 等， 这东西都非常正常。但是很多人在跟你讲他的好的同 时， 其实他都没有去跟你讲说他到底背后有承担什么样的风险 啊？ 搞不好他在成功的同 时， 好， 其实你看到他的 好， 搞不好背后已经有九个他都死掉 了， 对不 对？ 那也说不定。那只是 说， 那些要么死掉你根本看不 到， 要不然就是那些。羞于跟你讲说干我失败嘛，对不对？所以人呢还是说真的报喜不报忧啦。那我觉得这东西都是人性的一个展现。那越是这种震荡的时候，我觉得反倒是你还是回归到呃我们自己对于这种事情上面纪律上面的一个拿捏。那所谓纪律上面就是说，哦，你可能像我们刚刚说的，好，你现金部位可能本来以前是留三十 percent， 那你现在至少好你要做调整的话，那你至少也要留个二十 percent 这件事情来当成是一个你在。现金部位上面的准备，那原因是因为现金它某方来说，但因为这时候是危机嘛，那危机入市版就是当时准备现金的一个很重要的一件事情。那当然，另外一件事情，那现金就是为了维持你的生活所需啊。那有些事情你看现在，其实因、欸、疫情好像开始一些比较增温，疫情上开始比较一些状况的时候，那你有些现金当然多少，就算你要去跟人家抢口罩，对不对？你一下子拿出五五千块跟人家抢口罩跟变身，拿出五百块来说，你就是屌打别人嘛，对不对？那口罩拿到，你出去可以保命，对不对？就像你拿酒精一样啊，你就丢出一万块，是挖两罐，对,不对，那有些人可能一百块能抢好，一百块还想拿三罐，干那就赢了、啊，对不对？所以有的时候现金就用在这种地方，但是我真的是觉得说，在这种嗯有机会加码的时候，当然稍微让自己手上的现金稍微低一点点，倒是没有什么太大的影响。但是呢，另外一个东西，当然也可以回去推估一下，说，哎。呃，假设你今天帮自己留一年到两年的生活费的需要话，那那个份额是多少？所以其实有很多东西说实在也没有它绝对是怎么样去做比较好的一个建议，而是说通常都是一个组合拳啦、啊，也就是说你可以从各个面向方方正正的去看看它。说，哎，比如说像我们今天要留现金，那你可以从生活所需去推估一个值，或者说我们刚刚从说的用你总资产的部位的很百分或30去推估一个值，那反正。你多用这些方法去取交集，那通常来说的话，它的那个就是呃准确度或者可参考性当然就会比较高。好，所以诸如此类的东西就是有来大家可以继续去验证。那对于我自己而言的话，我刚刚说所谓纪律就是说，你不用说因为这时候发现、啊、好像有机会可以去摸底摸到底或怎么样的话，那就一次 all in， 我觉得倒也不需要啦，因为买就是说在做投资的过程里面。我觉得一个很重要的一个概念就是说，我们永远不要期待说我自己会买到最低点。讲真的，那些事情，要是你真的那种知道什么是最低点的时候，那有点不太切实际。但是我觉得比较重要，反而是说，如果你想要知道说，相对来说，它可能是一个历史上面的相对低点，那就像古癌也是跟大家一直提醒，我干嘛讲古癌？对，因为古癌很多观念就是真的是一个呃大算是大整理嘛，所以我觉得很赞，就是他提醒大家说，那你就分批进去嘛，比如说。啊、呃，我这个礼拜先进去一批啊，发现了、欸、没有摸到底，那我下个礼拜再进去一批，或者说我下个月再进去一批也 fine。好，那这样分批进去的一个好处就是说，你可能不见得买到最低，但是你至少可能有机会越买越低哦，或者说至少假设它反转的话，那你也参与过很低的一个状态，所以你每每个状态都有参与到的时候，那自然你的呃心情就比较不会受到那么大的影响。那另外一件事情就是切记啦，我觉得有时候人不要太过度的喜欢去跟人家比啊。好，因为我刚刚一个方面提醒大家说。有些人就是天生喜欢报喜不报忧之外，那如果说你今天啊、呃，比如说你今天已经有赚到了、哦，比如说假设你今天赚了五十 p 就好像很厉害、很棒棒。但是你要听到有人说：“干我就是少年股神，我赚两百 p 那你可能就觉得：“干我从输别其实不需要啊，你要想想看，你赚五十已经赚了，有赚不就是一件很开心的事情嘛？那这件事情就是更回归到呃，对生命这件事情的领悟啦。就是说，有的时候啊，我们自己人生在走啊，那你一天就是跟。别人其实都有一样的二十四小时。那如果你今天就是一个让自己一直处处在一种就是啊，我技不如人啊，我比上不足啊，或者说我实际上我就是一个啊，好像是小乳蛇的一个状态的这样子的一个心情去过每一天的话，其实你还是就是用乳蛇心情去过每一天嘛。可是如果说你今天慷慨一点，然后其实你就是为了自己的开心这件事情去做一个生活上面的布局的话，那你就不要跟他比，那就过自己开开心心。那其实一天过去，其实就是你自己赚到。那我自己是算是还算蛮幸运，就是。可能也因为呃一些家里一些大小事情，或者说我自己有时候看到的一些嗯，你、呃、要说不幸也是啦，反正这些状况的事情让我去反思的一些呃对于人生的一些想法，所以我倒是有时候觉得还算是蛮豁达的，就是说我自己觉得反正一切的一切，嗯，也当然我们不能说完全不在乎别人的一些看法或想法，但是我自己知道说我自己要怎么样过算是比较相对比较开心的话，我觉得往这个方向去走。啊，那所以之你说这几天心情还好像也还好，虽然说我账上现在也是负的，那但是我就是说我自己是觉得，呃，当时候提在买这些标的的时候，本来就已经告诉自己是要看比较长远的，比如说五年、十年以后的世界嘛，所以我就觉得还好啦，除非除非真的是那个那些投资的标的的本质出了问题，好、哦，比如说。他的产品或他的产品技术，就是真的出现状况，可能会被世界给淘汰。那当然，我们就必须要做一些转换。那甚至说，只要是有时候就是换一个呃经理人啊，或者换一个经营者啊，那可能他的方向啊，或者说他对于这个公司的一些、呃、心态就不是很太正确的话，那当然我们就有机会就把它转掉嘛，这也说不定。所以呢，我觉得说，其实嗯、呃，如果单纯只是因为市场崩盘的那种下杀，反而是说真的是验证信仰的时候了。就是说，对我而言，就是诶。欸可就是稳定、有纪律的去把它给做一些加码的动作。嗯，对。那你自己说标的什么？我觉得不用什么好推荐的。以前都跟大家讲过不少啊。那今天之所以财报白话说，不想再特别再讲一些标的的原因，是因为我觉得我们讲了也不少了。那当然最近这段时间就给大家去做一些沉淀啦。那我自己觉得，如果说刚好是一些新的听众，不管是你是我同事，或者不管是你现在是我的同学。或者说，呃，就是一些来自四面八方、五四海的好朋友的话，那我倒是觉得，其实说实在的，追踪指数型的 ETF 本身就已经是一个非常好的东西，尤其是最近大盘杀成这个样子，那就代表说它就是打折在卖给你啊，对不对？那我们都知道，其实买大盘型的 ETF 有个好处，是因为你买的就是一群很强的人公司，那很多公司背后就是一群很强的人，那你也知道，这些老板的心态都是告诉大家说，我想要把公司越做越大嘛。对吧？所以当你有这样子一个思考的基础逻辑的时候，嗯，谁会去把公司做小？对不对？那不太合理啊。所以也就是说，通常你买的大盘的话，如果没有意外的话，没有一个大盘是差赛的。啊。其实就是我，如果我们对比二三十年前的那个数值跟现在比的话，基本上没有一个大盘的数值是比二三十年前来的低的吧。所以用这样的心态跟用这样的想法去推估的话，我可以期待下一个十年、二十年应该都还是不错啦。所以呢，我觉得说买大盘也算是这个时候可以去努力思考、可以去捡的一件事情。那也就是我最近会去做的事情啦，可能会针对呃零零六零八啦，或是说一些我觉得算是啊、呃、比较稳健的一些指数型的 ETF 去做一些分批上面的一些投入。那这是我自己最近会去思考做的一些事情。那至于说啊、呃、其他一些呃有关于理财方面的东西，可能是房地产啊，或是说其他的一些呃。想到的一些事情的话，也许未来的集数再跟大家做一些分享。因为本集节目依然没有新的听众留言，呃，有点可惜。好，因为有时候还是觉得说，如果说啊、呃，假设听众真的实际上跟我一些互动的话，我比较能够针对你的问题来对症下药。好，因为狄恩说实在的，也还算是一些有工作经验、有些人生经验的人，那我都觉得说，如果可以的话。去无偿的做一些分享，我觉得是还蛮有趣的啦。那今天真的蛮特别的，也没有特别去写稿，那只是说就是一些灵感，然后有关于这些投资理财的一些整理。那想说主要就是分享给你说，如果最近刚听我们节目的新的听众，真的对于说嗯自己人生的呃理财上面有一些可能想要参考的一些内容的话，那当然这就是今天这个节目的主要的目标。那一方面是因为我不知道家里随时什么时候会停电，所以我当然就想说就是。哎、欸，把握时间呐、啊，反正就把当下这种感动就是把它给记录下来。那当然就是呃，蛮特别的。那就是在这样的时间点，有的、就是、呃很多听众的一些陪伴，我觉得算是人生上少有的一些经验然后好，那真的是废话不多说，反正今天很热。那如果一些人他家里就停电的话，那真的是呃辛苦了。可能可以多去冲个凉水，然后赶快拿扇子扇一扇，也许这样子会稍微好一点点。因为我相信，如果是说叫你去买一些优生或胶娃的。呃，痱子粉可能也来不及，因为那个东西在我们军中以前当兵的时候超级好用，只要撒上去你就会冷到发抖。但是可能现在来不及买的话，那当然就是水搞弄一弄，然后呃扇子扇一扇，就赶快入睡吧。那祝福大家都有一个愉快的一天。我们这边是电玩店，我是店长迪恩，那我们就持续保持联络了。然后希望大家都能够顺利的度过这阵子比较呃震荡的一些呃股市上面的一些状况。好，我们保持联络，拜拜。